0: E aí, Bruno, como Bem, você tá? Feliz ano novo. Gente... É, feliz 2020, né? 2020. Primeiro podcast, primeiro clique, aprenda 2020 no ar, né? Exato. É, dessa vez de um formato diferente, né? Da, quem tá vendo, quem tá ouvindo, não, não dá para perceber, mas quem tá vendo sabe que a gente, pela primeira vez, não estamos na mesma sala, né? Exato. É, hoje eu tô, eu tô fazendo um... Um, um giro aqui sobre as. Buscando um pouquinho mais sobre as tendências e tecnologias aqui em Tóquio. É, o Bruno está em São Paulo, lá na sede do Edtech. e Mas mesmo assim a tecnologia, como sempre, facilita e aproxima, né? Então a gente está mantendo a gravação do podcast, mesmo com distância física e na parada.
1: Bom, hoje em dia a gente trabalha de qualquer lugar, né, Godoy? Essa isso é. é ali.
0: Não existe mais, né? A gente discute muito isso, né? Que a questão de, de distância é, é muito, muito relativo e quase sempre contornável pela tecnologia hoje em dia, né? É, é isso aí. Mas como a gente está fazendo o primeiro Clique e Aprenda de 2020, eu acho que vale a pena a gente brincar um pouquinho de futurologia, né? É, afinal, estamos né, no primeiro mês do ano né, a gente tem toda aquela expectativa do que vem por aí né, em vários aspectos da, da nossa vida e, e queria perguntar para você, Bruno, o que você que tem aí com base nas suas pesquisas, nas suas leituras nas suas percepções visto e percebido que vai estar tá em 2020 ganhando espaço quando a gente fala de tecnologia da educação, principalmente? Uh,
1: eu vou falar um, um, duas coisas óbvias que estão no meu radar essa semana aqui. É, a primeira delas é o uso de inteligência artificial, a gente já falou sobre isso aqui, a gente vai ver isso certamente mais presente nos projetos de todos, de todos os setores, não só no nosso. É... E a gente tem uma preocupação esse ano com a implementação de LGPD e com segurança... Tem super dados, né? de super importante, A gente hoje vive numa economia de dados, né? Então, esses são assuntos que a gente vai acabar tendo reflexo em 2020 no, no nosso setor né? de tecnologia para educação.
0: E quando a gente fala de LGPD, tá aí, né? É agosto, né? Ah. É, é agosto. Agosto agora de 2020, né? Então, é, é um tema que não só vai estar na pauta, como é urgente para quase todo mundo aí que, de alguma forma, tem aí um, um contato e uma relação com tecnologia, né?
1: É, a gente já começou esse trabalho há algum tempo. A dica que eu dou é, tipo, quem ainda não começou, que acelere, porque já começou
0: 2020, né? O ano passa, o ano voa, né? E outra coisa, já eu também, aí fazendo a minha parte do, do exercício de futurologia, né? É, eu acho que não é nem tanto no sentido daqui para frente, mas no sentido de já estamos vivendo um momento em que eu tenho observado a questão de vídeo, né? Eu acho que cada vez mais, quando a gente fala de formato, para passar informação, para passar conteúdo, independente de qual é o objetivo, o vídeo tem ganhado cada vez mais espaço é, como o formato. Né? Seja para entretenimento, seja para informação pura, seja para educação, é, cada vez com mais recursos. Né? Mas uma coisa também que eu acho que quando a gente fala de vídeo, a gente precisa sempre considerar é que nem todo tipo de vídeo é igual. Né? Você concorda com isso, Bruno? Sim sim, é, nem, sim todo esse contínuo, Cielcinha... nem todo nem todo conteúdo
1: é... em vídeo é igual exato não é uma é... questão de tecnologia né é uma questão
0: aqui de metodologia é muito mais do que tecnologia né muito mais do que tecnologia hoje em dia qualquer um pode gravar um vídeo de qualquer lugar do
1: mundo e publicar na rede ou publicar no seu projeto é, a tecnologia não é mais uma barreira claro que com uma produção um pouco melhor com uma iluminação interessante com uma produção bem feita a qualidade do vídeo fica melhor mas é, a tecnologia é a mesma agora o como fazer é que é a, o grande segredo da coisa né? o que faz as pessoas assistirem mais tempo e com uma experiência melhor né? como é como a gente assistindo uma série na TV, né? Tem séries que nos prendem rapidamente, independente do tema, e tem séries que
0: você não passa do primeiro episódio. É, eu acho que quando você trouxe aqui essa questão da tecnologia em si, não é o suficiente para tornar um vídeo interessante? Ou prender? Eu acho que, trazendo até um pouquinho de cultura pop aqui para o nosso papo, eu acho que um dos grandes exemplos atuais, né? A gente... Uh, viu agora há pouco, é o Flop, que foi o filme do Cats, né? É, que tem uma tecnologia de ponta e que não agradou por N motivos. É, não vou entrar, obviamente, na discussão aqui, porque o nosso assunto é outro. Mas <risos> quando a gente fala de educação, né? Quando a gente fala de vídeos, conteúdos em vídeos, pensado para educação. O que faz ele ser um bom vídeo, o que ele faz ser uma boa videoaula, né? É... Eu sei que você leu bastante, você estava fazendo um estudo e, um... e várias discussões internas que, inclusive, gerou uma matriz, né? Eu queria que você fale um pouquinho disso para a gente.
1: Para no ano passado, em 2019, é... a gente fez um levantamento, quase que um depara de insights, de dados de quem assiste vídeo em plataformas como YouTube e, e na internet mesmo, é, com os, o depara com a nossa produção de vídeos, ou a nossa forma de produzir vídeos. Né? Sim. É, e a gente chegou, a gente tem conversado muito aqui sobre é, quais são as similaridades ou o que, que a gente pode aprender com essas outras plataformas. A gente construiu uma matriz a partir disso que tem guiado a forma como a gente pensa como organizar o conteúdo numa videoaula. Aí Essa matriz ela é dividida em quatro principais pilares. E isso eu acho que é legal dividir, porque elas meio que guiam, assim, como a gente pensa a, quali a qualidade do conteúdo numa videoaula. O primeiro pilar é o pilar de conexão. É, o segundo pilar, o pilar de conhecimento. O terceiro pilar, o pilar de entretenimento. E o quarto pilar de identidade. É, em cima do que eles estão construídos? Eles estão construídos em o que faz uma videoaula ser uma experiência de aprendizagem melhor ou
0: pior? É, até para a gente fugir daquela, daquele formato que, telecurso, né? que eu acho que acaba sendo um exemplo hoje que está já desgastado, né? que é algo muito, ligou a câmera, começou a falar e soltar conteúdo sem nenhuma preocupação, muito além disso. Né? É, e cada vez mais a gente pede mais, né? enquanto público, né? enquanto usuário, a gente não se contenta mais com somente esse tipo de abordagem, esse tipo de entrega. Né?
1: O Telecurso é, uma boa, é um bom exemplo de um vídeo produzido onde o pilar dois, conhecimento, ele está bem explorado. Mas faltam três outras características para esse vídeo ser atrativo, ser agradável, ser uma experiência... Agradável, né? uma experiência conveniente e agradável. É... Então, aí, como que a gente faz? A gente tem a visão do aluno. Então, o que, que ele espera de um vídeo dentro de um pilar? E a visão de quem está ensinando? O, que, que, eu, o que, que eu tenho que me preocupar na hora de produzir uma aula em vídeo para oferecer uma experiência legal para esse aluno em cada um dos pilares? Então, por exemplo, pilar 1 um de conexão. O que, que o aluno deseja quando eu falo nesse pilar de conexão. É, quando ele está assistindo essa videoaula, ele tem um desejo de é, entrar em contato com outras pessoas, com outros conhecimentos, com o mundo. Então, a gente assiste o vídeo não só para adquirir conhecimento, mas para se conectar com as pessoas, para se conectar com outras ideias, para se conectar com outros lugares, com,
0: outras, com outros conhecimentos. Então é uma conexão que vai muito além da conexão só eu você é uma conexão que inclusive é uma conexão com o próprio ecossistema com a realidade com informação com tudo isso é o desejo do aluno de se conectar então é, como desse, é quatro
1: desejos o desejo de se conectar o desejo de adquirir conhecimento o desejo de se entreter ter uma experiência agradável e o, de, e o desejo de se identificar aquele conteúdo. Então, quando a gente olha para quem está produzindo o, eu vou usar a palavra pro, professor, mas não só o professor mas é, quem vai ensinar através de uma videoaula. O facilitador desse, desse vídeo. É, então, a primeira coisa que a gente fala é que ele tem que conseguir se conectar com o aluno estabelecer pontos de conexão estabelecer momentos em que ele se coloca no mesmo nível do aluno tem é um exemplo bom disso que é, a gente usa muito quando fala de vídeo para o YouTube, que é o porquê o, o Whindersson faz os vídeos no quarto dele, mesmo depois que ele ficou um cara super famoso e ganha muito dinheiro com isso, e, e, e justamente, né, é, de forma justa, mas por que, que ele continua fazendo os vídeos no quarto? Ou por que, que os, os vídeos têm uma produção... Amadora, amadora, né? é, entre aspas, amadora, né? para quem não está assistindo Sim. a gente. É, Porque isso faz a pessoa que está do outro lado, o público dele que está do outro lado, se conectar, se identificar. Puxa, eu também, eu, geralmente, estou assistindo um vídeo da minha casa, no meu horário de lazer. E eu me conecto com... Eu, eu, sabe aquela história do professor sair de cima do palco e virar o guia do seu lado? Então ele, ele deixa de estar no outro nível e passa a estar no seu nível. Então estabelece uma conexão de. uma conexão humana de proximidade.
0: E é o que eu acho que a gente acaba buscando hoje para todo tipo de troca né, de informação e troca de conhecimento. É essa relação de igual para igual. Né? Você de alguma forma se conecta, como você disse, por de alguma maneira. Sentir que aquilo que está sendo passado, de que aquilo que está chegando até você, é, faz todo sentido para o seu momento, para o seu repertório, para a sua trajetória, né? É, e, e assim,
1: é uma conexão, sabe quando você vai conversar com uma pessoa e você começa falando amenidades? É, uhum. Isso faz você se conectar, olha, puxa, o tempo hoje não está bom, o trânsito, ou a série que eu assisti, que você assistiu também, ou o filme que está no cinema, é, é para criar um ambiente agradável para que a gente comece a falar de coisas que, de conhecimento. Tá? Amenidades palacianas. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é o aluno tem o desejo de adquirir novos conhecimentos, coisas que sejam úteis para a vida dele coisas que impactem no sucesso profissional e pessoal dele. Então, é, ele, o aluno tem um desejo, assistindo uma videoaula, de adquirir conhecimento. É, do lado do professor, então do lado de quem está ensinando, como que eu entrego isso para ele de uma forma agradável para ele? Se ele tem um desejo de adquirir o conhecimento, eu tenho que entregar esse conteúdo da forma mais objetiva e bem explicada, possível, e instrucionalmente organizada, né? organizada em blocos fáceis de serem entendidos, usando analogias que simplifiquem a compreensão daquele conhecimento, usando exemplos é, e todo o arsenal instrucional que a gente tem para que o conteúdo seja explicado de uma forma simples, fácil e objetiva. Eu gosto muito de dar um exemplo de comportamento de usuário em videoaulas, né? A gente tem muito feedback de aluno que usa muito a ferramenta de acelerar o vídeo. É, Para o professor, quase colo... que uma... Nossa, é a morte, né? Poxa, quer dizer que eu estou falando muito devagar, o não... que eu não estou sendo objetivo mas é porque o aluno é, tem um desejo de adquirir o conhecimento de forma objetiva ele não quer enrolação ele não quer ficar sendo é, ou ele quer ter o um controle de olha agora tá eu já entendi próximo assunto é...
0: isso já com uma forma acaba também tendo a ver um pouquinho com a preocupação com com carga horária né dos vídeos a granularização como você falou em quebrar isso em momentos uh, que sejam de alguma forma, né, bite-size, né, para para E outra
1: coisa que eu gosto consumir. de falar muito também é da linguagem ser simples. Então, muitas vezes, principalmente quando a gente fala de conteúdo acadêmico, às vezes a, qualidade, a, a linguagem é um pouco mais acadêmica, mais complexa. E uma boa videoaula fala uma língua mais simples, mais objetiva, mais clara... Às vezes, é falando de forma mais simples que a gente se comunica melhor. Né?
0: Sim, direto ao ponto, né?
1: Isso. Terceiro pilar, então, é o um pilar de entretenimento. Esse é um pilar um pouco... Eu gosto de explicar porque a palavra entretenimento... É duplo, é né? Que... <risos> e não explica bem a ideia. Talvez eu até mude essa palavra nessa nossa matriz. Mas hoje eu uso entretenimento e explico. Não é um entretenimento de diversão, ou não só de diversão. Ele, ele vem do sentido mesmo da palavra, de entretenir, de manter, manter junto, é, de manter a atenção durante muito tempo, de manter uma plateia atenta ao que eu estou falando. Isso, para a gente, é, significa que... É, continuando a explicação da forma como a gente está fazendo. Para o aluno, ele tem um desejo de uma experiência positiva, que mantém ele atento, agradável, é, um tempo de qualidade, não, um tempo agradável de aprender. Claro. E divertido, é, 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 não só uma aula. Sabe aquela aula de 50 minutos que a gente assistia na sala de aula e que depois Sim. dos 10 primeiros minutos você já está pensando... A mente já estava em qualquer outro lugar, né? Em qualquer outro lugar. Então, existem uma série de gatilhos para eu é, manter a atenção do aluno. Eu tenho que ter um ritmo, uma, uma variação de ritmo na aula, uma variação de assuntos. Às vezes eu faço uma pausa, uma break... Eu conto, é aonde é eu coloco o exemplo, aonde é eu coloco o case, aonde é eu conto uma história para fazer uma analogia, aonde é eu conto uma história pessoal, por exemplo. Então, é, são formas de, naquele período onde eu sei que eu entreguei muita informação, eu preciso de equilibrar aquilo para conseguir manter a atenção do aluno durante um período um
0: pouco maior. Garantir um bom storytelling, né? Ao longo de todo... Isso, fazendo ganchos. Então,
1: olha, é, às vezes você solta uma coisa que, olha, isso eu vou explicar lá no final, mas vai ser muito interessante. Puxa, eu faço um gancho que eu mantenho uma atenção um pouco maior dele Sim. durante o vídeo. Existem N formas né, de, de garantir isso. É. Então, do lado do aluno, é um desejo de uma experiência que não seja maçante, que não seja aquela aula tediosa. E do lado do professor, do lado de quem está produzindo a videoaula, que pense nisso mesmo como um filme, sabe? Eu tenho... O início do filme é aquele, é aquele teaser que tem uma cena de ação. Você pode ver todo o filme de Hollywood desses filmes de ação. Começam com uma cena de ação de 5, 10 minutos. É. é Super empolgante. Espetacular. porque Depois ele vai começar a contar a história do personagem, a origem dele. E é uma, uma área da história que ela depende um pouco mais de tempo para ser, para evoluir, para construir, para explicar os detalhes e aí de vez em quando tem uma cena de suspense ou tem uma ação específica é, ou tem uma coisa que a Marvel faz muito que é o uso da, do humor. É, eu adoro professores que é, professores bem humorados né, que conseguem colocar o um nível de de entretenimento na aula. Não que seja aquela aula do palhaço ou do contador de piada.
0: É, eu acho que é isso que eu ia falar. Você trouxe desde o começo. O entretenimento não é você transformar aquilo numa grande novela mexicana. Não, é, é para não né?
1: atenção de uma forma positiva e que eles, o aluno sinta aquilo como uma história agradável de, de assistir. E o quarto ponto, que eu acho muito interessante, é o, o ponto da identidade. É, muitas vezes a gente assiste um vídeo no YouTube, porque a gente se identifica, ou porque a gente se projeta é, em, em, quem, em, em quem a gente está assistindo. Né? É, então, o, 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 é, isso é um ponto importante também na construção da videoaula. O aluno, ele deseja se identificar com um grupo de pessoas que assistem aquele vídeo. Ele quer fazer, além dele querer se conectar, que é um ponto um, é, ele quer se identificar, ele quer... Olha, é, esse vídeo é para pessoas como eu, ou pessoas como eu consomem esse tipo de conteúdo. É, é, pessoas como eu estão refletidas daquele conteúdo, naquele público. É, isso tem a ver com o acolhimento do aluno, com inspiração e motivação
0: para ele... É, se sentir parte de um grupo maior, né? se sentir parte de uma coletividade também, né? que compartilha um, uma mesma necessidade, um, um, está buscando algo muito parecido. Né? É, é, e do lado de quem está ensinando, como que eu posso
1: oferecer isso de uma forma um pouco mais pragmática? né? É tentando conectar as histórias que eu estou contando com o contexto de quem é o meu público. É, então, na hora de dar um exemplo, se o seu público é um público que trabalha... De pré-vestibulando, por exemplo. Pré-vestibulando. Eu tenho que dar um exemplo que... Faça é, sentido para ele. É, Faça né? sentido para ele. Se o meu público é um público do mundo corporativo, talvez o melhor exemplo que eu possa dar é uma situação que acontece dentro de uma empresa. É, se o meu público é um público mais genérico, vou dar aquele exemplo, né? Por que que se usa muito analogias de futebol no Brasil? que todo mundo Porque entende. todo mundo entende. Ou quase todo mundo. Ou quase todo mundo. Mas, assim, é uma boa analogia, ou uma analogia do da vida do cotidiano.
0: É, Sim. São
1: temas que, sabe, que, que são transversais, que são... São formas simples de explicar coisas um pouco mais complexas. Então, essa questão de conectar é muito importante, além de utilizar, assim, da melhor forma possível dentro de uma videoaula, diversidade, é, fazer com que as pessoas se identifiquem com, com o tema do,
0: da aula, sabe? Assim, é... é você tem que explorar vários ângulos da, da questão, né? Para poder, inclusive, que aquilo faça sentido para o maior número de pessoas possível, né? Para o, para o seu público, né? E, geralmente, Sim. o público de, de qualquer vídeo-aula que a gente faça
1: é um público diverso. Então, Sim. eu posso dar exemplos só de uma,
0: um tipo de pessoa... Um, eu não posso falar só um exemplo de um CEO, eu tenho que também, de alguma forma, conversar com o um analista, com o um supervisor, com o com um trainee, por exemplo, usando agora o exemplo de um vídeo de educação corporativa, né? é, não adianta, quando eu estou oferecendo um vídeo que vai para toda a empresa, né, não adianta eu considerar só um pedacinho dela. Né? e isso né, vai respingar em linguagem, em formato, em exemplo, é, em todo o conjunto por trás né, da produção de um, de um bom vídeo, de uma boa videoaula. Inclusive regionalmente, sabe? É, os
1: regionalismos? Inclusive os regionalismos, sabe? Se você é uma empresa de âmbito nacional, é pensar que eu tenho que oferecer ali o um conteúdo que as pessoas de todas as regiões do país se identifiquem com ele. E não só quem está em São Paulo, não só
0: quem está em Manaus, Exato. por exemplo. Olha, eu eu sou eu gostei muito, né, não é, obviamente, eu já tinha visto a, essa matriz, eu gostei bastante porque ela consegue, eu acho que, desmistificar um pouco, né, essa questão da videoaula, é. né? A, porque ela, ela, ela é simples de entender. E aquilo que você falou, o que a gente busca, inclusive, numa videoaula, é que ela seja simples, né? do ponto de vista de trazer a informação para quem né? eu, eu, eu quero atingir de uma maneira muito direta, muito clara e muito aplicável. Né? Eu acho que sempre quando a gente pensa em videoaula, mesmo as videoaulas que são mais conceituais, de alguma forma elas estão muito conectadas com essa minha visão de prática. Né? Eu quero aplicar aquilo de alguma forma, seja no meu trabalho, na minha vida, ah, em alguma área que eu estou buscando é, dar um boost. Né? Ah, e eu acho que essa, esses quatro pilares ajudam muito é, quem produz quem produz esse conteúdo, né? E também desmistifica para quem consome, né? Porque você passa a ficar mais atento a esses a esses insights que são de conexão e tal, e você começa também a ter uma visão mais crítica para julgar o que é bom e o que não é bom, né? Porque às vezes a gente perde bastante tempo com conteúdos, né, que depois na metade a gente vê e fala, nossa, pô, é aquele seriado que você chegou no episódio 5 e viu que não vai funcionar muito bem. Né? Então, eu acho que isso ajuda tanto quem faz quanto quem consome. Então, só para a gente fechar aqui, Bruno. Então, a gente está falando de uma boa videoaula, né? considera o pilar conexão, conhecimento, entretenimento e identidade. Né? Então, eu acho que... É isso. Para simplificar... Fica muito...
1: Para simplificar, né? É, vai produzir uma uma videoaula. É, tenta fazer algumas perguntas, sabe? Eu estou oferecendo, eu estou me conectando com o um aluno de alguma forma. É, às vezes significa fazer uma pergunta para a tela, sabe? Às Sim. Vezes, né, interagir. Uma reflexão, uma reflexão, né? Então. Segundo, eu estou entregando o conteúdo de uma forma simples e objetiva. Eu não estou enrolando, eu não estou dando voltas. É, eu estou sendo direto, eu estou falando de, de forma clara e simples. terceiro eu estou contando uma boa história. eu estou fazendo isso de uma forma agradável é, quem está assistindo você pode né, é muito simples testa com algumas pessoas, sabe é, tá agradável de assistir, não, não tá chato, não tá devagar o ritmo, o ritmo está variando, tem alguma coisa além daquele conteúdo que eu estou oferecendo que prende a Sim. atenção das pessoas. E número quatro, é, eu estou entregando. É, quem vai, quem tá, quem vai assistir aquilo, vai se identificar com esse conteúdo. Não é um conteúdo fora da realidade dele, fora do contexto.
0: Os exemplos que são que, que são postos, com, de... né, condizentes com a com todo o público que eu estou querendo atingir, né? Não, eu, eu gostei bastante. Eu acho que se as pessoas, inclusive, que acompanham aqui o nosso podcast tiverem alguma dúvida ou quiserem colocar alguma questão é, para a pra gente, fica aí. A gente vai, inclusive, gerar um e-mail do Clique Aprenda muito em breve para divulgar aqui, para receber essas, essas questões, porque a gente sabe que quando a gente traz o assunto, as dúvidas e as necessidades de aprofundamento surgem junto, né? Então a gente também vai criar esse esse canal de comunicação aí com, com, com vocês que estão ouvindo a gente fielmente desde 2019, né? Sim, se 2019, né? A gente pode colocar já no nosso no nosso nossa nossa landing page, né? É, 2020 aí tem vários temas que a gente quer trabalhar, né, Bruno? A gente já tem aí uma um caminho, um roadmap temático que a gente quer quer colocar in, 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 no ar aqui para vocês e inclusive uh, com mais periodicidade, né? A gente começou aí com uma vez por mês, agora a gente está querendo estar próximo mais vezes, né? Ao longo do do ano de 2020 do, 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 dos nossos ouvintes, né, caros ouvintes. Legal, é isso mesmo. É,
1: a dica é, se quiser trocar uma ideia sobre isso, a gente tem lá um canal de Facebook, no Instagram, no LinkedIn. É, canal é que não falta, né? Publica esses vídeos também no YouTube, então deixa o um comentário lá pra gente, a gente tá nessas redes sociais aí também.
0: Bruno, muito obrigado mais uma vez pela parceria obrigado aí. Nos vemos pessoalmente, muito em breve. Para você aí, bom dia. Para mim aqui, boa noite. <risos> e ficamos hoje, e logo, logo voltamos com mais um tema que já, inclusive, está lá na nossa landing page, né? Já está falando lá no sitezinho qual é o, o tema que a gente vai trabalhar no próximo podcast. Mas não vamos dar spoiler. Vocês que entrem lá. Tchau, tchau, gente. Abraço. Um abraço, tchau, tchau.